0: シュン・イシミネのスーパー・ジャズダンスこんにちは、スーパー雑談室・ジャズダンスパーソナリティのイシミネ・シュンです。はい前回,は最初前回の初回の放送をお聞きいただきありがとうございました、えー、幸いなことにですね、えー、複数名のお友達からいろんなプラットフォームを通じて、えー、感想なりフィードバックをいただくことができましたので、えー、今回はですねそれをなかなか改善しつつうまく今後もやっていけたらなというふうに思いますこれからもどうぞよろしくお願いしますはい今回,からですね、今回の放送か今回の放送会から、えー、ゲストを実際に招いていろいろトークをしていこうかなというふうに思っています、はい、今回の初回ゲストなんですけどもものすごくインパクトのあるパワフルな方がいらっしゃってますね、えー、彼からいろいろ彼のバックグラウンドだったり、えー、彼の考え方だったり今後やっていきたいことそういろんな情熱的なものを聞い聞,きだ聞くことができたのでもしかしたら彼の持っているこの熱さみたいなものがリスナーさんの方にも伝染していくっていうことが起こってくれたらこのラジオをポッドキャストをやってる意味が少しでもあったかなというふうに僕個人思うことができると思いますからぜひ楽しんでいってください。はい、実際にその、じゃあこれからです、ね、ゲストトークに入っていく前に、まあ、今週あったこと、近、ま、況、あ、報告みたいなものをさせていただけたらなというふうに思います。はい、で、まず、まあ、今週は何がなんといってもやはり、い、コロナウイルスに尽きるんじゃないでしょうかね、皆さん、はいまあ、コロナウイルスに翻弄されているのは、まあ、何僕だけじゃなく皆さん一緒だと思います。はい現在僕が住んでるハワイも霊界に漏れずものすごくコロナの影響を受けてまして実際に今週の初め3月の23日24日の月かものすごく月曜日と火曜日は日本に帰国するかしないかっていうことでものすごく僕個人悩んでいて、えー、結論すごく難しい結論になってしまっ結論決断をすることが難しくて、ものすごくストレスがかかっちゃうような週になってしまいましたね。はい、<笑>で結局、まあ、ハワイに残ることになってしまいましたけども、なってしまったじゃないな、ハワイに残ることにしました、自発的に。これは僕の決,僕の決断で、はいまあ。この決断に至るまでにです、ね、いろんな方に相談させていただきました。まあ、僕僕のの友人僕の両親メインランドに住んでる僕の友人あとはそうだな一番の決まり手になった僕の教授にも相談したかなその3月24日の月曜日の夜までに、えー、ハワイを出るか日本ハワイを出るかそれともハワイに残るかを決断しないといけなかったのでえー、月曜日の午前中にですね僕がお世話になってるプロフェッサー嫁嫁いらっしゃるんですけどもそのプロフェッサー4人にズームを通して個別ミーティングを持つことができてまあ彼らのアドバイスが結局最終的には僕がハワイに残る決断をする最終的なアドバイスになったのかなというふうに今となっては思っています。はい。皆さん、そうですね、こんな僕のためにいろいろ一人の人間としてではなくて今後僕がここで制作を続けていくにあたり、そして、えー、ここでキャリアをスタートさせるためには、アメリカでキャリアをスタートさせていくためには、お前が今どういうふうに身の振り方をするべきかっていうものを、プロフェッショナルの観点からアドバイスしていただきましたから、ものすごく嬉しかったなというふ、嬉しいな、嬉しかったなっていう感情を持ったのを、すすごく覚えてますね、えーまあ、皆さんアメリカ人ですから、まあ、このポッドキャストは聞いてないと思うんですけどもこの場を借りて言わせていただきたいですねありがとうございます感謝してますあとそれと彼らだけじゃなくて日本に住んでる友人にも複数相談させてもらいましたで彼らがくれたアドバイスも、えー、僕がこの最終的な結論に至るまでの大事なプロセスの一つになってくれましたからこの場を借りてまた感謝の言葉を述べさせていただきたいなと思います。ありがとうございました。えー、何か僕に僕が彼らにできることはあまりないと思うんだけども、えー、僕はあなたたちにものすごく助けられてますんで、えー、改めていつもありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということですね。<笑>はい、もう大変でしたよ今週はだから、もうさいまあこっちに。あと、ここに残,残るっていうことを決断したその日の夕方の4時半からは自己隔離期間に入ってもうご飯を買いに行くこと食料品の買い出し以外はもうずっと部屋の中にいないといけないっていう風に、えー、州が宣言を出したのでもう基本的には出歩けない状況ですねなのでものすごく適応するのに時間がかかりましたね。はい、まだまあ適応できたわけではないですけども徐々に適応できてきてるのかなというふうには思いますそしてあと依然として健康に過ごせてますから皆さんも健康で健康自分の健康に気をつけて生活してもらえるといいのかなというふうに思います皆さんで健康に生活していきましょうはいまあそうですねこれが今週あった主の大きいことかなあともう一個ハプニングがあって、自転車がパクられちゃいましたね。なんでパクるかな、自転車、人の自転車。<笑>もう、本当にもう、日本に帰ることとか悩んでる時に、パクってパクられちゃいましたから、もう僕の愛車がね、どっかで乗り捨てされてると思うと胸が痛いですよ、もう。なので今日の朝か、6日ぶりに家の外に出て、自転車屋さんに行って、新しい自転車を買ってきましたでその行ってる今日行った自転車屋さんが実はいつもお世話になってるチャリの修理をしてもらってた自転車屋さんだったのですごくオーナーとおおすごくじゃないなオーナーと結構面識があったんですねなんで「どうした?」って言ってくれてオーナーが「で自転車探してんだよね」って言ったら「いい自転車あるぞ」って言って紹介してくれてまあなんだろう富士の古いロードバイクをこれに紹介してくれてく、まあ、そのロードバイクを100ドルで売ってくれるとマジかと思ってもう即決で購入でした<笑>なんかものすごいチャレが盗まれてショックだったんだけどたった100ドルであんないいロードバイクがゲットできてものすごく今ハッピーみたいな感じでもう上げて落とされて上がったみたいな感じですねなので今ものすごくハッピーです<笑>もうロードバイクってあんなに乗り心地いいのっていう感じでしたねはいまあ、中古のバイクだったんですけどもフレーム以外は新しいパーツに全部新調されていてもう半分新品みたいな、まあ、ものすごくカーボンでできたフレームはボロいッちいんですけどもパーツが全部健康なんでものすごくスムーズに走ってくれますね。なんだろう ?1 個いたら5進むみたいな感覚ですよ。もうそんなの僕が今まで乗ってた自転車じゃ考えられなかったからもう今すぐ自転車に乗りたいっていうこの分かりますこの<笑>なんだろう遠足の前日の小学生みたいな感じもう早く自転車に乗りたいでも外はクアランティンペリオドでじ自己隔離でみたいな感じだからものすごくああっていうパラドックスな状況ですね。はい。これが今週あったことです。では最初のコーナー行きましょう。ランドスケープニュース来ました。今週のランドスケープニュース。ちょっと緊張しますよ、これ。何せ、ちょっとこれ僕の専門性が出るとこなんで、ちょっと緊張しながら喋ることになります。で、あと、基本的に台本も何も作らず喋ってるので、ものすごく言葉に詰まることがあると思いますが、ぜひお聞きいただけたらなというふうに思います。でまず最初のランドスケープニュースとしてピックアップしたのがこちら。えー、ランドスケープアーキテクチャーマガジンから届いたランドスケープアーキテクチャーマガジンのメールマガジンに添付されていた記事。その名も In Public Honolulu という記事ですね。この In Public Honolulu という記事、ものすごく珍しいんですよ。なぜかというと、American Society of Landscape Architecture というのは、アメリカのランドスケープアーキテクトだったり、えー、全米の大学院とか大学のランドスケープアーキテクター、アーキテクチャを学んでいる学生が、アメリカランドスケープ協会から受け取ることができるメール,メールリスト、メールマガジン、なんですけども、本部がアメリカのワシントン DC にあるので、基本的にはやっぱメインランドの情報が多いんですよ。ただ、なんでこの状況でホノルルなんだと。<笑>なんでここに来てホノルルの情報が出てくるんだというふうに、ものすごく、おっと思ってですね、ちょっと興味深く、これ面白いなと思って読んだのを覚えて、飛びついたのを覚えています。これ来たのが確か今週の木曜日なんだよね。今週の木曜日。で、何を言ってるかというと、その、この、ホノルルに正式に声明として出された自己隔離命令の後ホノルル市内のいろんな公園が封鎖されているとで、これはこのコロナの感染を防ぐためにはいいかもしれないけど、私たちが誰でもアクセスできるパブリックスペースのアクセスをブロックしてまで、ブロックする必要まであるのかということを、この記事では論じています。はい、でそもそもなんですけどもこの記事を書いた、えー、ティモィーシュレティ,モィ,ーティ,モィー・シュラーさんでもロシアっぽいなこの名前ティモティー・シュラー、まあ、ロシアっぽいしドイツっぽいみたいな感じですねティモティー・シュラーさん多分これ人ハワイの人じゃないからもう分かんないけど、まあ、この人が言うにはパブリックスペースっていうものはもう市民誰もがアクセスできる健康を得るためちはううこの誰もがアクセスできる健康を得るためのプラットフォームをブロックしてしまうと私たちはコロナウイルスからの感染は免れる,免れることができるかもしれないけども私たちが持っている本質的な健康を損なう危険性があるというふうにこの記事では言っています。はい、で実際にコロナウイルスの感染を防ぐためには人との濃厚接触を避ければ,避ければそれで十分だ、まあ十分まあ、これにはいろんな議論があると思うんですけども人と極力接しなければ人と濃密に行動を共にすることがなければうつらないんだろうだ,だったらこの人と接触を避けるっていうルールーの下パブリックスペースの利用は許可してあげてもいいんじゃないっていうのがこの記事の主な主張です。はい面白いですよねこれ実際にその。感染を防ぐために行政からトップダウン式に「ここはダメだダメだダメだ」っていうのは確かに簡単だけども実際に私たち市民側からしたらそれって本当になんだろうな。ノークエスチョンでイエスって言っていいものなのかどうかっていうことですね、はいで。僕たちは実際に、なんだろう、この自己隔離期間というものを今1週間過ごしてみたわけですけども、今6日目か、ものすごくストレスが溜まりますよ、実際。だから外出たいいいいなっっってて思思るる人ぱとうんですよねな何せハワイの人って特に公園に行って週末を過ごすって人がものすごく多いですからそのローカルの人たちっていうのはものすごくいっぱいストレスを抱えてるんだろうなというふうに思いますで実際に何だろうかな今日自転車屋さんに行くつ途中で、まあ、何だろうサーフボードを抱えたサーフボードを,を,を自転車の横にガシャってさしてブーンってビーチに向かう人とか、えー、明らかにサーフィンがいるだろうみたいな<笑>車に乗った人とかもいっぱい見かけたんで多分何かしらの形でみんな外出してるんでしょうねで多分サーフィンって言っても濃厚接触なさそうですよねあれだから多分大丈夫だと思うんですよ実際この記事が言ってるようにだからちゃんとしたルールを設けてその範囲内でパブリックスペースの利用というものを許可していくこれってものすごく確かにまあ一理あるなというふうに思いますじゃあどうやってそのガイドラインを作っていくのかっていうとこの記事で主張してたのが都市に関わる専門家例えばランドスケープアーキテクトアーキテクトあとアーバンプランナーアーバンデザイナーまあこの4人これ4つのプロフェッションがいろんな人を巻き込む必要があるまずはお医者さんあとはパブリックヘルスあとそのいろんな健康に関する専門家ですねあと行動学とかあと公衆衛生,衛生管理の方とかそういろんな日頃コラボレートしないような医療関係者の人と一緒に共同して、えー、ガイドラインを作っていってこの行動ならばこの空間で OK みたいな。そういった、えー、行動指針というものを固めていってちゃんとこのデザイナー集団がじゃあこれを分かりやすい形でデザインの形でアウトプットするでそれを政府を通してアピールしてもらうこういった一連の流れが私たちの今このコロナウイルスにの危機に瀕した社会には必要だというふうにこの記事では言っていました確かこれ面白いな確かに思いましたね、まあ、実際なんだろうまあ、ハワイにはホームレスもいっぱいいますから、なんだろうな、うーん、一概にオープン、公園をオープンにするっていうのは、ま、難しいのかなっていうふうに思うんだけども、その、トップダウン式に一辺とね、ガシャってクローズするんじゃなくて、何かしら、なんだろうな、一つ抜け道みたいなポジティブな人たちポジティブに人たちに公園の利用をしてもらうために何かしらガイドラインみたいなのがあってもいいのかなというふうには思いましたはいなんかこのこの記事を読んでなんだろう僕たちの職能が果たすべきもう一つの役割みたいなものに気づくいいきっかけになったなというふうに思います、はいまあ、実際なんだろうクアランティンピリオードとは言いつつ、僕のボスなんで外出しまくってますからね。本当に。なんだろう。僕のボスね、僕をハワイに招き招き入れてくれたボスがいるんですけども、彼彼のインスタグラムを見るたびに毎日ドライブに行ってるんですよ。この1週間、レクチャーしながらオンラインで。もう何やってんだと思うんだけどなんだろうこの時期でしか得られない外の空間の状況っていうものを彼は得ようとしていてだからものすごく面白いなというふうに思いますねだから彼はドライブに行ってるしハイキングに行ってるし海に行ってるしなんかもう自由ですねでも,でも実際誰とも濃厚接触はしてないわけですよその空間ではだからうん考えさせられましたねこの記事ははいじゃあ皆さんもちょっとなんだろうこのコロ,ナコロナウイルスが大変な状況下ですけども何か私たちが都市空間に対して要求できることこ,のこういう行動だったらしてもいいんじゃないかとかこういった行動シーンに乗っとれば人々が安全にパブリックスペースを利用できるんじゃないかみたいなそういったアイデアがあればなんかディスカッションできたりしたり各ソーシャルみたいなプラットフォームでメッセージをくれると。いいのかなというふうに思いますはい、以上最初のランドスケープニュースのコーナーでしたそれではゲストトークのコーナーに参りましょうでではですね、本日の第1回目のゲストトークまあ1回目はね、僕の自己紹介ラジオになってしまいましたけどもですね、まあ、本,日本日がね、スーパー脱壇室の記念すべき船出となっておりますので、うん、そのね、初回ゲストにふさわしい素晴らしいゲストをお呼びしましたので呼ばせてくださいえー、全世界3億8000万のスーパー雑談室ファンの皆様、<笑>こんにちは。あなたの心の油取り紙、<笑>ハリー・マスダです<笑>イェーイイェーイイェーイ来てまいりました<笑><笑>ハリー・マスダなんと。それで、ね、初回ゲストはなんと。はい。我々の沖縄のそうで沖縄が女でいいんですか沖縄が女でいいと思います,す、ね。化けたのは竜大来てからですよね。バケたのは竜大来てからです。もともとそういう素質はあったけど、化けたのは竜大来てからです、ね。そうです。まさにそう。オッケーわかりました。竜大で、沖縄に来て化けた。はい。エンターモンスター、エンタメモンスターでいいんですかねいいんですけど<笑><笑>我らその沖縄のワーコードからしたら、ハワイにいる沖縄のワーコードからしたら、もうエンタメテイナーエンタメモンスターだと。ありがとうございます。そう、エンタメモンスター先輩こと、ハリー・マスダさん。はい。に来ていただいてます。<笑>よろししくお願いしますいそうですね。そ僕とまずハリーさんのかんんか、はい、簡単な関係性っていうかっていうのをちょっと先にちょっと述べていきたいなと思うんですけど、はい、僕たちどういう関係ですかねじゃあ私の方が1年早くハワイに来てたんですよ真面目か<笑><笑>あ、違う違ううめめっっちゃ<笑>まあまあまあ、そ、まあまあじゃあ何、何ざっくり言うと、まあ、マブたちみたい。マブっす。一番世話になってる兄貴。全然ですよ。俺が世話になってるじゃないですか。<笑><笑>そんなことない。もう僕も本当にあれなんで、えもう何するにもチキンなんで、この、シくんのこの、ブルドーザー、<笑>ブルドーザーのような、この推進力にいつも。何言ってんすか<笑>素晴らしいです。マジで。いやいやいや、まあまあね。い,いつもこういう感じですごく、なんていうか、僕を立ててくれる。いやいや、優しい先輩でいやいや、僕がいつもね、僕の1年先輩なんですね。え、2年か ?1 年じゃないですか僕2年目からいます。しおりさんと一緒に来たでしょあ、しおりさんと一緒にあ、しおりさんっていう、ちょっとめっちゃヤンキーがいるんですけど。<笑><笑><笑>まあ、いずれでゲストで暮らすおりさんはいずれゲストで来ます<笑>まあ、もう一人、<笑>素晴らしい先輩がいるんで。<笑>そのまあ、しおりさんと一緒に入っていてハリーさんが僕たちの1個上の学年、はい、ですねそうですねで,なんで僕の1年上の先輩です、はい、これハワイ大学マノア校の年齢,年齢では10個ぐらいがいいですけどもっとですよ多分11個はあ10個, 10個かいくつい僕28ですあ11個だじゃん11個かはあでも11個違うってハリーさん自身はおっしゃいますけど見た目的には若干僕らの老けが多すぎ分かんないですいやいや、そんなことないです。いや、本当に、こんな結構すごい謙遜する兄貴分な感じなんですけど、最近さ、はい、見つけちゃったのえ白髪え、嘘で<笑><笑>しょ違う違う。頭じゃないよ。鼻毛。はぁ、じゃないですか。人間白髪があった。そ<笑>うですですか。いや、もうすぐ40歳ですからね。<笑>ああ、そうなんですよ。ハリーさん、もう、何月で40歳ですかあの2月生まれなのよ。だから俺は来年なんだけど、あおの俺の学年は40歳になる年とか。同学年そうだから、40、なん,なんていうかな、39です。3十で来こっちに来られて。37で来たのよ。で、今3年目なので。そうだから、なんだろう、普段のの、なんていうかな、まあ、特に僕の周りが今までそうだったけど、なんだろうかな結構勉強するのって割と20代前半で終わらせるっていうのが割と結構日本にいると普通,ですよ、ね、普通なんだけど、うん、まあハリーさんを見てるとそんなことって全く関係ないんだなっていうのをすごく改めて認識させられるっていうか、うん、でも最初は僕も聞いた時ぶっちゃけ驚いたんですけど、うん<笑><以><笑>あ、結構上だけど結構リスクをきたんだろうなと思ったら全然もうリスクじゃなくて、純真ステップアップとか人生の目標のためというか、自分自身が今教育に携わってるじゃないですか。あ、そうですねで。今教育のコンセプトが変わってきてて、あの、若い時に勉強して終わりっていうふうにもういかないとあ。どんどん社会が変容してるから、一生涯の学び続けないといけないと、うんうん。って言ってる教員が学びを止めたら、意味ないじゃんっていうことですね。聞きましたか今の。<笑><笑>聞きましたかそう、多分、こういう人がもっと世の中に溢れてくると、本当に面白くなるなと僕若干思っていて。素晴らしい。僕は本当にこういう、なんていうかな。もう、言うのは簡単だけど、ハリーさんって本当に日常生活からこんな感じだから。いやいやいや。もうそういうところに僕もすごく日頃からインスパイアを受けていって、もう、兄貴、兄貴と言って下ってる感じですよね。いやいや、ありがとうございます。わ<笑>かっていただけたでしょうかね。こ,れこんな感じが。なんか僕とハリーさんの関係性っていうか。そうですね。そんな感じですね。すみません、ちょっとなんか時間、今アルコールホールを、アルコールを2杯目で突入してますので、<笑>ちょっと気持ちよくなってます。許してもらえれば。そうですね。<笑>その感じが伝わるといいですね。そうですね。<笑>リスナーの皆さんそう、これがスーパーダツナイスの進行で時々アルコールも入ると。ああ、もうもちろんですよ。<笑><笑>で,で、ちなみにまあ今、教育の話で色々、はいろいろいいフレーズが出たんで、はい、じゃ具体的に次のフェーズに入っていこうかなと思うんですけど。はいはい。じゃあ、ちょっと具体的にかな。まあ具体的、まあ、言える範囲でいいんで。まあ、悪いことしてないと思うんですけど。<笑>あ、この、な、どうな、なんでこうなってるのかってこと<笑>そうそう。ここに、なんだからもしかして聞いてくれる方はい。リスナーさんの方には、もしかしたら、俺の人生このままで言えのかとか、はあ、本当はしたいことがあるけど、はあまあ、仕事の関係で、悩んでたりとか,か行い行きたい方向に行きたいけどなかなかかを切れないっていう人がやもしかしたらいるかもしれないし、うんはい、僕もそのうちの一人だったのでこっちに来る前までは、うん、そのそういった人の励みになると思うんですよねハリさんの経歴っていうのはああそうですか僕本当にそれ思ってて、うん、関係ねえんだなみたいな日本の多分ね何つうの親父が末っ子なのよね、うん、でおじいちゃんも末っ子なの、うん、ひいじいちゃんも末っ子なの日本の伝統的な価値観だと、長男が全部持ってって、で,、ねでね、次男以降は、まあ、東京出るのにどっか行くなりしてから、まあ自分で何とかしてみた感じじゃん。そうですね、そうだと思います。スエコスこコスっコだからみんな自分の生まれた街を離れて、ひいじいちゃんは岐阜の人なのよ。でも岐阜を離れて長野に行ったわけね。で、じいちゃんは長野の人なんだけど、長野、末っ子だから、長野離れて、名、う、古、ん、屋に行ったのよ。で、俺の親父も末っ子だから、名古屋を離れて山梨に行ったのよ、うんうんで。その子供さ、はい。か別に何も。ハ、はい、リーさんね、山梨の出身なんですよ。そう、山梨県出身。一応山梨なんですよ。はい。で、で、その、山梨で生まれて、高校まで山梨でした高校まで山梨です。でも山梨のどちら藤吉田市ってこと、うん、いますかね、山梨。山梨の。藤吉田市出身の方、メールください。い<笑>い<笑><笑>とこですよ、富士山のふもとで。あ、うん、富士急のとこです。富士急のとこです。<笑>富士急う、うちから見えますよ。カリピですよ。カリピです。すいません。でも、親父が山梨県の人じゃないから、夏の、山梨でも言うなう夏の、沖縄で言うと泣いちゃうじゃないけど、うん、夏のところ、なよそ者感はあったよね。あ、山梨で暮らしていて山梨で、例えば、周りの人はみんな、苗字が前田とか、渡辺とか、だいたい同じような苗字なの、みんな。はいはいだけど、マスダっていないから、もう山梨いる時点で、なんつうの、やっぱりこの、部外者じゃないけど、その地域の人じゃないなっていうのは、自分自身感じてた感じ。だからもう、うん、もうマスダ県の宿命だよね。もう末っ子の末っ子の末っ子だから、常によそ者として、それぞれの土地で先祖代々生きてきたと。うん。で、俺が、じゃあ、次俺の番だと。うん、もう俺の親父も,もうどこでも好きなとこ行けと。好、う、き、ん、なこと知ると、うん。そういう感じだったので、じゃあもうなるべく遠くに行こうと。<笑><笑>はい。でも沖縄に行きたい。と。それは大学受験ですよね。大学受験の時ですね。今、経歴の、今、経歴をおさらいしてますから、そうですね、す話が回りくるいや、もう全然最高です。というわけで、高校出るときに、なるべく今まで育ってきた環境とは違う場所で自分を試したいと思ったことと、当時、沖縄ブームだったんだよね。日本中で。何年ですか、それ。1999年のね。そして、あの、サミットとか。サミットが2000年ブームって、僕サミット以降のブームしか知らないんですよ。当時、だからあれだよね。なんか沖縄のアーティストとか出始めてきた頃だね。多分。ビゲンいやいや、もう俺モンパチと同い年だから。モンパチそんな前ですかモンパチって高校生の時から活動してて、大学1年生ぐらいでヒットしたんだ。サミット前サミット前じゃない。あら、それはちょっと知らんかでもない。なんていうの沖縄に対するイメージとかがこうみ何こう日本全体で変わり始めてた頃の沖縄イコールかっこいいっていう雰囲気になりつつあった頃、うんうん、ででも学校で習ったのは沖縄は差別された異民族みたいな感じで学校で習ったでしょだからテレビでやってるものと学校で習ったことにすごい差があって、うん、実際ちょっと自分の目で見てみたいなっていうものもあって。うんうんうんうんあとは山梨県って海がないでしょ、うん、だから海に対する憧れがすごい強くて、うん、で沖縄で海の勉強しようと、はい、はい。といことで沖縄の琉球大学の海洋自然海洋自然だったんですかそうなんです海洋自然だったの,ったの<笑>一応まあ下心としては、まあ、沖縄で海の勉強としたらモテるんじゃない<笑>理学部です理学部海洋自然今の僕の観点から見てめちゃくちゃ魅力的な学問ですけどね当時は国立、まあとりあえずうちが貧乏だから国立しか行けないと。はいはい、いうことで、まあ国立大で海洋学部があるとこってもう、ちょっとしかない。もう、東大か流大みたいな感じ<笑>。で、今、まあ、沖縄の球大学に入り、はいはい、でね、こう、バンドに目覚めちゃったのよ、ね。そうですね。当時はその沖縄インディーズブームがもう真っ盛りだから。<笑>ちなみに沖縄インディーズブームって多分、なんだろう、多分聞いてる大多数の方って沖縄の方じゃないと思うんで。はいはい。なんだろう。沖縄インディーズブームって、モンパチとか。モンパチ、HY、ちょっと遅れてオレンジレンジ。HY も ?HY も。あの、あのバンドたちが沖縄県内のライブハウスでたくさんライブやってる時、ね。HOA がチャタンでまだライブやってたところその前ぐらいそのぐらいだね、うん。僕がその、その沖縄インディーズ世代、うん、インディーズブームっていうのを小学校とかの4年生とか5年生の時にテレビで見てなんとなく知って、そうそう、育った世代なんですよそうそう。もういっぱいライブハウスもあったし、いっぱいバンドもいたし、毎週、ライブハウスも予定がパンパンなって平日もずっとライブだった、うんうん。今週末しか入ってないような感じだけど、バンド見たら。はいはいはいそれでバンドをやって、でね、大学3年生ぐらいまではもうバンドで飯食えるかなみたいな感じだったんだけど、<笑><笑>気づいたんだよ、この、なんつうの。この飯食えるような音楽じゃないなて、なんつ CD たくさん売って、うん、金稼いでってやるとしたら、このその業界の人とかで喋る機会もあっていろいろ聞いたんだけど、この売れる音楽とやりたい音楽で違うわけ。で、飯食うために売れる音楽作らんといかんと。うん。でもそ,れちっそれはできないんじゃないかなと思って。売れる音楽を追求していく。やりたい音楽じゃなくて、売れる音楽を追求するって難しいんじゃないかなと思って。じゃあ、まあ音楽はね、ライフワークとして,して一生やっていきたいけど、じゃあ飯食うために、何かこの自分がやりたいことで何かないかなと考えるときに、うん。あ、先生になったら毎日ステージに立てるんじゃん<笑>あれ<笑>そ,そ,の<笑>その発想ですねそ。その、なんだろうな。ちょっとすっません、ちょっと再現。はい。ちょっと気になるのが、まずもともとやってた音楽ってどんな感じだったんですかコミックバンド的な感じで。コミックバンドですかよく懐かしい感じで、ね。コミックバンド懐かしい。コミックバンドって。<笑><笑>え、憧れてたバンドとかなかったんですか当時。憧れてたバンド多分ぶんか、多分僕がこれ聞く理由は、多分その、なんだろう。その当時目指してたことが、もしかしたら今のこのハリーさんの人生のあり方に繋がったりするのかなって時間、思ったりもするの,するので、ちょっと気になったっていうのがあるんですけど。あの、結構その当時多かったバンドが、こんにちは、なんとかです。あままり喋るの上手くないので歌いますみたいなのが多かったんだけど<笑>そういうの好きじゃなかったの<笑>そうか,なん,かなんか総合エンターテインメントじゃないけどこう見てて面白いのがいいじゃんできればいやそれがあなただと思います僕だからそういうのが好きだったのでなんかアコールのバンドってなんだろうねかえー、ウルフルズとかかな強いて言うなら。あー、あんまり僕も詳しくないですけど、うん、ウルフルズってあんまり飾ってなくて。うん、そうそうそうストレートのトータスもそうですかトータスもそう。そうだね。ストレートになんか、バリバリ大阪弁の歌いにそうですね。ああとか、でも、でも、そういうの目指したっていうよりは、もっと、どっちかっていうとドリフみたいな。<笑><笑>ドリフとか、クレイジーキャッスみたいな。<笑>バンドなのですか知らないのバンドなの。え、ドリフ彼らバンドだよ。<笑>もともとっていうかバンドだよね、リフターズ。お笑いコンビじゃん。そのお笑いの部分が注目されて、お笑いだけの番組持ってたけど、彼らみんなミュージシャンで。そうなんですかうん。いかりやちょベース。知らなかった。加藤ちゃんドラム。それ知らなかった。志村けんだけど、あのミュージシャンじゃなくて後から入ってきた。それ以外のメンバーみんな、もともとミュージシャンで、あの時代はミュージシャンも、笑いを取るべきっていう考え方ですあ。だから、え、だからその曲と曲の間でコントやったりとかは、もう当時みんなバンドやってたんだはいはいはい。その時代のその感覚は俺にかなり近い,い。その。なるほどなるほど。エンターテイメントでステージに立ってるんだから、うん、歌だけじゃなくて全部トータルでお客さんを喜ばす方がいいんじゃないあ多分それってすごく、なんだろう、バックボーンになってる感じしますね。そうそう。だから、歌だけ、歌が好きなわけじゃない。この、なんつ<笑>パフォーマンスが好きってわかる違い,い。<笑><笑>あれですね、その、たまたまアウトプットが、音楽とかバンドだったっていうだけで、うん、元々根幹にあるのはの見てる人を楽しませたいとかそうそうそうだねそういうことなのかな音楽っていうのはすごい強いパワフルなツールとして人の心に届くけど、うん、それだけじゃなくてなんトータルとしてステージを完成させたいっていう面白い感じのバンドだったよねすごく面白いすごく面白いと思いますだけどそれで金を稼ぐっていうのはかなり難しい一握りですよねでもそれはライフワークとしてやっていきたいててじゃあ、その何人前で喋るスキルとか人前、うん、人を楽しまるスキルを楽しませるスキルを、うん、磨くためには毎日ステージに立たんといかんわけじゃんそうですねで学生時代はいろいろねバーで演奏したりとかバックバンドやったりとかいろいろやってたんだけどバックバンドやってたんだうんでもそれって自分がパフォーマンスしてるわけじゃないですバックバンドだからねだから自分でこの何て言うの自分のステージを完結させる毎日できる仕事っていうのをこう大学3年生の時に、うん、バーでバイトしたんだけど<笑><笑>ちなみにどこのバースか違うあっ昨日のあっ昨日はい昨日の昨日は周りにいっぱいあるじゃんバーが大学の周りに那覇から出なかった人間の今あの龍大の周りにいっぱいバーがあるあ,あそうなんだそのうちの一個でバイトしてる時にバーの先輩が当時合法だったあ言っていいですかこれ言っていいですか当時合法<笑>これに売りつけてわ<笑>かりましたで、あのー、のそれを食ったの、うん、卵焼きに入れてこれ聞きました<笑>聞きました<笑>この人もっと公務員ですからね言う<笑>当時は合法だった<笑>本当ですか本当に、うん、であのー、その時もう一丁寝の玉にピー入れますね、これ<笑><笑>ちょっとこれ怖いんで<笑>で、なんつうのすごいなんつうの頭がぐるぐる回ってからそれもうピー入れようがないそれよ一番もうマジで<笑>なんつうのすごい思考が深まる感じなんつうのたくさんものを考える時間になったるそ,うその、っっぺっしてる時間が。はい。その時にすっげえいろいろ考えて、結果が、うん、よし、教員になろう。先生になれば毎日ステージに立てる。はい、はい。というわけで教員になりました。そう。ハリューさんね、言ってしまえばね、先生なんですよ。そうう<笑>でもきっかけがそれだから、あんまり大っぺらに言えないんだけどね。ラジオで言っちゃってるけど。うん、言っちゃってるけどね。<笑><笑>いやそれが、ポッドキャストですかそうです、ね。ポッドキャスト。いや、ありがとうございます。じゃあ、なんだろう。教育に、その、それが、なんだろう、ハリーさんの生まれてから、教員になろうと思う。教員になろうと思うまでの,、ね、の背景ですよね。そう、ハリーさん先生だったんですよね。でも、そっからまだ長いのよ。先生になるまで。長いですね。で、だいぶ出るじゃん。はじ、い、初め3ヶ月でらい高校で臨時やったんだけど、うん、先生なのに、毎日先生に怒られてて。その服装は何だとか。学校で行ったっ普通の学校で行ったつもりなんだけど、あれ俺思うんですけど、<笑>ハリーさんの服って普通じゃないですから、ね、<笑><笑>まず髪の色でまず怒られて。普<笑>通だったんだって、ね。あらー。で、服装で怒られ、廊下を走って怒られ。で、その時に、ちょっと待てよと。教員にるにはまだちょっと修行が足りないんじゃないかな<笑>、はい、っていうのもあったし、今このまま教員になったら、学校っていう社会しか知らないまま大人になって、教員になると、うんうんうん。学校しか知らないって、うん、ちょっと何て言うのあんま魅力的じゃないかなと思<笑>まああくまでこれハリーさんで,るんですね<笑>俺が生徒として触れた時に、うん、学校っていう社会しか知らない人から社会はこんなのだよとか言われても、うん、お前学校しか知らないじゃんって思うかなと思い確かに何だろうあの生徒の数っていっぱいいてでも100人以上いたとしたら、うん、多分まあすみませんちょっと不細でたね、はいはいその多分わかんないと僕の印象ですけど、先生と学生の関係って、まあ、特に生徒生徒か、うん、って関係になると、すごく、生徒って大人じゃないじゃないですか。うん、だから、すごく感情に沿って行動しがちなところがあると思うんですね。うん、特に高校生、中学生って。うん、ってなると、相性ってすごい大事だと思うんですよ。はいはい、大学の中の人間関係よりも。うん、ってなったときに、すごい真面目で勉強が好きな子っていうのはもしかしたら、本当に勉強を純粋に教えてくれる先生っていうのが好きなのになってくるのかもしれないけどなんか結構他のことに興味が向いてる人っていうのはもしかしたらハリーさんみたいな人が先生だった方がすごく良かったりするのかもしれないですよねで僕実はそういう人いっぱいいた気がします振り返ってみると中学校、うん、高校は。俺が思うに全教員は違う職業すべきだと思う。うん、もし俺がなんかその教育行政に携わるんだったら、全教員にサバティカルを与えて、1年なり2年なりで、違う業種を経験してもらった方がじゃないと、今教えてることがど社会でどう役に立っているかが、伝えられないで子供たちに。ああ、そうやって僕も本当におっしゃる通りだ。ああ、うん、なんていうか、ご批判もあるからすいません。でも僕もこれは本当に、面白い観点だし僕が教員になるとしたらそれは実際やりたいことだなと思っていて、うん、僕が大学に入る前2年浪人してたんですよね、うん、で浪人してた時に行ってた予備校があって僕今でもすっごい感謝してる予備校なんですけど、うん、そ,のその時お世話になった多くの人たち、うんまあ、まあ多くとは言わんない一部の人たちはもう教員になってるんですよね予備校の先生から。はい、でなんていう先先生生目指しててのの予備校の先生になっっったたんですかって言ったら私は社会も知らずに僕は、まあ、教員採用試験受かんなかったのもそうなんだけど、うん、その前にこのワンクッションを置いて社会を見るっていうのを自分でどうやって生徒を獲得するかとか、うん、面白い授業を学校指導要領に従わずにやるにはどうしたらいいかとか、うん、っていうのをいろんな先生予備校の先生から学んで密に学校の学生と関わることが大事だと思ったからここにいてよかったっていう先生がいっぱいいたんですよ。うん、まああくまで教育現場っていう意味では全く変わらないのかもしれないけど、カテゴリーとしては違うじゃないですか。うん、っていうのを言ってたからなんか僕はすごい共感できる部分ありますね。実はね最近それがちょっと始まってて、うん、教員の10年券となったから、教員免許更新するためにねこの10年で研修やるんだけど、他、うんうん、業種の研修が入って入ってきてる、うんうん。だから教員免許更新して10年以上教員続けるためには違う業種で2週間なななりの経験をしいいいといけないそう日本ですか日日本へえーそれってすごくいいことだと思う実際になんていうのよし学校以外の社会に出てみないとキムチ食べていいですかキムチ食べていいですすいません<笑><笑>、うん、分からんことってあるよね絶対やっぱなんだろう僕は実際学校の現場にいたわけじゃないんで分かんないですけどやっぱあるんですかそれは思うよあと、思いですね。で、その3か月の臨時教員を終えた後、まあずっと臨時を続ける道もあったんだけど、うん、一旦それを断りやったのが引っ越しのバイトあれ<笑><笑>まず自分の髪をモヒカンにし何ですか<笑>教員生活と決別するために、そして引っ越しのバイトアート引っ越しセンターいや、置き配引っ越しセンターです。<笑>あの、新都心にあったやつです。<笑>なんか見たことるあるようなあるよ、置き配,配ってやつ。なんかあると思います、たぶん。なんで引っ越しかというと、金も稼げて、筋トレもできる僕も引っ越しを、引っ越しのバイトを、高校2年生、え、高校3年生か。うん、部活が終わってから、なんかやっ,やったことある、ね。なんか何度も言ってたな、うん、むしろ。うん、あれ、タフっすよね。楽しいよですね。俺向いてたん<笑>ですよ、1引っ越して。なんか冷蔵庫とか見ると、いまだに運びたくなるマジっすか。<笑>怖いのもなんだろう。これもなんかちょっとあれだな、あれだけど、語弊を招いたら怖いけど、結構オ、ラオラは結構、経営入ってる方多いじゃないですか。確かに。で僕の高校3年生の時の観点からしたら、ゴリッゴリに入れ墨が入ってる人とか、そうなの,携帯のに(笑)入っ(笑)てる友達の連絡先の名前をめちゃくちゃ下れたり登録するとか俺そういうのがすごい衝撃で結構今でも割とオラオラ系の方を見るとあの時の引っ越し屋の思い出がフラッシュバックして身が引き締まるみたいなこといっぱいあって引っ越し屋の先輩の車がちょっとヤンシャっぽい感じだったんで。ヤンシャ、一貫してヤンシャだったあの、ギアチェンジするとこが長くてか、ね、光ってるやつ。あとアクリルっぽくなってる<笑><笑>。それだった、それだった。俺なんかハンドルがぶっとくなって、ね。そうそうそう。あのなんであの、ダッシュボードがなんかふわふわの毛が入ってる。<笑>ああ、はい。沖縄のヤンキーな色ですけ、ね、ど。<笑>そう、だいたい車しかも BB とかじゃないですか。そうそうそう,そう。ああ、BB とか、K の改造したバージョンとか。そうだ。ああ沖縄あるある。<笑><笑>でも、<笑>引っ越してすごい数学的要素があると思う。<笑>かなりパズル的なとこある。どういう順番で荷物を下ろしたら積み,ああ積みやすいかとか。わかるそれ分わかる。かる積むときどんな形、その、形が違う段ボールをどうやって積んでいったら綺麗に余るのかとか、うん。あの、運ぶトラックのキャパとか限られてますよね、うんそうそう。いかに無駄なスペースなく積んでいくかみたいなの、うん、ありますもんね。たくさん積むときは無駄なスペースなく積むんだけど、うん、少し積むときは動かないように、あえて、あえて平積みにしたりするの。わかる
1: 。かそういうの
0: がすごい面白かったね。だし、積むアイテムの性格によって、うん、性質によって積み方も変えないといけない、ね。そう,そうそうそう。頭使いましたね、結構ね。しかも当時って、多分バイトしたらわかると思うんですけど、ま、運転手じゃないから助手しませんでした。そうそうそう。で、Google マップがないから、タウンマップとかであ、フィジカルな地図で。前輪とかですね。そう、うん、前輪とかねあ、前輪、なんかいいの知ってますね。うん、前輪一番リライアブルな地,<笑>地図<で><笑>前輪とか地図を見ながらナビしたりとか、うん、あの、ヤクザっぽい先輩に怒られながら。そうそう。やりましたやりました。やつかわかるわかる。あれは確か、確かになんだろう、教員の世界に、教員の世界がわかんないですよ。でも、学校の社会にいると、全く違った世界に感じますよ、ね、そういうのがすごく将来勉強としてはそうですねで,すでもね問題があってね時期によってね仕事がなくなるんだよ引っ越して春が忙しい年度末めっちゃ忙しいんだけど5月6月になると正社員だけでも回るようになっちゃう,もうバイトいらないとで仕事がなくなっちゃったのよ<笑>で困った私はですねいろいろリサーチした結果すごいいい仕事見つけたですか発掘調査員初めて聞きました。<笑>ミュージシャンが多いのよね。えぇ、ー。必ず土日休みで、5時にきっちり上がれる。それ正社員ですか発掘調査員っていうのは、まあ、会社でやってるところもあるんだけど、自分がやったところは、うん、臨時職員。っていいですか、大丈夫<笑>なんだっ発掘だからもう、そうじゃない。OK、わかりました。分かりました、OK。必要なら P 入れてください。かりました、P、はい<笑>臨時職員という扱いです。はいはい。はい、で、発掘作業をしたので。それもすごい面白かった。ちょっと何発掘してました沖縄で多いのは、米軍基地内の発掘の。返還したところを発掘してから、調べて、あの、利用を始める。新都心とかそうだよね、はいあ。返還されてしばらく何年間か発掘やってたでしょ。はい、でそう、その後に、じゃあ、あの、三重建てようとかになるでしょ。はい、っていうのもあるし、今は基地内、なんだけど、当時む村があったりしたから、それを調べようってもらって、自分がやったのはそれだったの、ねえー。現那覇、那覇軍港。おお、那覇軍港、僕ら丸地元っす。うん、おろでしょ。おろくっす。うん、あのガチャンビラから見える中。ガチャンビラって僕の家からまず徒歩100メドートルぐらある。あ、そうなのマジです、マジでマジで。ガチャ,ャンビラ行ったらさ、下がに那覇軍港ばっ見えるじゃん。見ます、見ます。あそこ、戦前は柿の花町ってっ、はいう町があっねその柿の花町の全貌を明らかにすべく。発掘調査をしたわけです。やばっ、うん、<笑>めっちゃ面白かった。何どんなのが見つかるのつかその発掘は、まあ、だんだんこの少しずつ上から入っていくのよね。あ、そう、早くってなったら死傷。うん、ちょ,ちょっと取っていくの、うん。だからだんだんタイムスリップしていくの。現代からだんだん、うん、遅くなっていくの。地層ってそういうことですかそうそうで、ね、初めの1メーターぐらいは石灰岩の OK、硬くないですか、石灰岩めっちゃ硬い。うん、で、なんでかっていうと、米軍が空港とか、その、港湾施設を作るために、石灰岩取ってきてから、敷き固めたああ、で、コンパクションめっちゃして。そう。あだけど、ちょいちょい弾丸とか、缶ビールとか、そういうゴミが混ざってる。戦時中ですよね、多分。いや、戦後、米軍が接収して、軍港にするときに、多分ビール飲んでそのまま吸いちゃったんですよ、これ。多分。うその話めっちゃいそう,いうその,時の様子が想像できるようなゴミが混ざってる、ね、その石灰岩の、うんで石灰岩を剥ぐとそこに、下級の花の遺構が残ってるんだけど、はあ、一番表土は真っ赤っかだわけよ。なんでここからあ。土色じゃないの本当に赤い。レンガが見えてる。それってあれか、あ、まず、わかんないです。邪性ですけど、うん、赤瓦作ってたのうん赤瓦作ってたの違うんですよ。でもち、発想は近い。文化的なものの、いや、土全部、全面が真っ赤なんだよそこだけじゃないそす土のマテリアルのキャラクターとして赤いんじゃなくて。じゃない。赤く変質しちゃってるの。後天的に。熱によって。そう。熱ヒントし熱熱によって。レンガ状になっちゃった。レンガやっちゃった違う。土がレンガ状になるぐらいの高温になることが起きたの。戦争戦争。おお重々空襲。皆さんな、沖縄の学生さん聞いてますか<笑>教科書で習いましたよね。そう。従従空襲で那覇が全部焦土になって、照度になったときに地面が真っ赤いんですよ、はい。焦土だね、赤いのは。すごい。照度…質問、うん、すいません、はいはい。赤ってどの赤ですかどういう赤。レンガっぽい感じ。うん、沖縄の人にも、それも沖縄では伝わるんですけど、うん、他の人の、僕、となん本人の友達も多いから、うん、どういう赤なのかなって、個人的に気になるんですよ。<笑>そんな真っ赤っなんつ、ちょっとくすんだ赤というほっぺたらい赤ですか、そうかな。<笑><あ><笑>キムチここにあるキムチあキムチぐらいですね。うん、あキムチぐらい赤い。キムチちょっと茶色っぽい赤みたいな。あー、キムチの赤だとだいぶ赤いんですね。赤ね。キムチの赤。結構赤い色ですよね。赤い色ですね。これってちなみにハリーさんの経歴の、今に至るまでの経歴の何分の何ぐらいですか ?5% ぐらい。<笑> 5% だそうですね。なんでちょっと。<笑>今ちょっとキリいいんで、はい。ちょっとね、曲紹介に行きましょうかね。分かりました。ミュージシャンのハリーさんが好きな曲ありますか、ね、あの、じゃあ僕がバンドを始めて高校生の時に、一番初めにコピーした曲でもいいですかあ、行きましょう。なんか、その、それが、なんか他にも、そのなんでその曲が好きになったという背景ありますかいや一番簡単なと聞いたので。あーでだけど、これも。やっぱそのその人とその曲に出会わなかったらベースやってなかったかな。ああ、いいちなみになんていうあもう曲紹介じゃんいいですかお願いします。では、行きましょうえー、皆さん聴いてください。でメリーゴーランド